0: Hola, espero estés muy bien. Con los eclipses sucediendo en mis nodos y muchas cosas pasando en mi vida a nivel personal, decidí tomarme un break del astrocoaching esta semana, que tenemos un puente entre ambos eclipses, y en cambio regalarte una audio clase especial sacada del círculo de astromanifestación llamada Ser la protagonista o el protagonista de mi vida. Aprovechando que estamos con la energía del nodo norte en Aries a todo dar, trabajando en nuestra valentía, en nuestra autonomía y en nuestro coraje. Te comparto este audio ¿en, en donde aprenderás a cómo darle la vuelta a la comparación, al miedo a brillar y al temor a ser diferente. Si eres alguien que a veces sufre del síndrome de la impostora o el impostor o alguien a quien le está costando ser valiente y tomar decisiones en sus relaciones o en su trabajo, estoy segura que este audio te va a inspirar. Y te va a dar ese empujoncito para que esta semana dejes ir todo aquello que te bloquea, todas esas creencias saboteadoras y te permitas a ti misma, a ti mismo, evolucionar un paso más o quizás un salto cuántico más en tu proceso de evolución. Que lo disfrutes. Hola, hola, esencialista, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al mes de Aries. En esta oportunidad vamos a hablar, tal vez esto ya lo escuchas en otro momento que no es el mes de Aries, no importa porque de lo que vamos a hablar es de un tema que siempre está vigente y especialmente si estamos en el camino de desarrollo personal, es sumamente importante integrar todos los días diría ello. Y se trata de ser la heroína o el héroe de tu vida, ¿sí? ser el centro de tu vida. Cuando hablamos de ser el centro de tu vida, para muchas personas esto puede sonar como ego. Céntrico, ¿Verdad? Como una persona egocéntrica y eso generalmente se relaciona con alguien arrogante, alguien pedante, alguien mala onda, pero aquí no estamos hablando de esto. Cuando ponemos al ego al centro de nuestra vida, nos tomamos todo personal, andamos con bloqueos, nos cuesta la vulnerabilidad, nos sentimos mejores o peores dependiendo de con quién nos comparemos, ¿verdad? Eso no es lo que quiero para ti. Lo que te quiero invitar a hacer es a poner a tu esencia en el centro de tu vida, ¿sí? a poner a tu alma, a tu yo superior en el centro de tu vida. Eso significa ser la heroína o el héroe de tu propia historia. Y para poder ejemplificarte esto o arrancar con este tema, te quiero contar una historia de algo que me pasó hace muy pocos días y fue como un regalo justamente para poder compartirlo era contigo. Y la historia va así. Tú sabes que yo atiendo como psicóloga, como coach, además de ser astróloga. Y generalmente cuando alguien se agenda no se agenda conmigo, se agenda con Ale, que muchas, muchos de ustedes la conocen. Ella se encarga de armar la agenda, de anotar a la persona. Y cuando se trata de terapia, yo realmente no sé a quién voy a ver por primera vez cuando tengo el primer encuentro con la persona. Cosa que en esta oportunidad fue bastante sorprendente porque abro la, el Zoom, ¿no? abro la sesión, y la persona que estaba del otro lado era una chica bastante joven, bastante joven. Yo al principio dije, bueno, por ahí se ve joven, no sé. Hicimos la meditación inicial y luego cuando le comento para qué estás aquí, cuéntame un poquito de ti, qué es lo que estás buscando, comienza a hablar desaforadamente, muy inteligente, muy ingeniosa, muy virgo ella, eh, pero me comenzaba a hablar de, de una manera que me hacía sentir como algo es raro aquí, ¿qué está pasando? Le pregunté, ¿qué edad tienes, corazón? <ríe> y me dice, tengo 16 años. Y claramente yo me quedo como plop, porque yo no veo menores de edad y cuando los veo tiene que ser con el permiso de los papás, hay todo un protocolo detrás, no es así de fácil. El asunto es que Larga Historia Corta había llegado porque a su mamá le había gustado las sesiones que habían tenido conmigo, que la mamá había tenido conmigo, y me mandó a la hija. Cosa que ella, con el permiso de la madre, eh, comencé a atender a la, a la niña en cuestión. A los 16 años era una, es una chica bastante despierta, bastante despierta, muy ingeniosa, muy hablantina, muy virgo en, en, su, en su forma de ser, con su luna en escorpio, así muy intensa, tal cual como el estereotipo de adolescente que tú te imaginas cuando ves una serie así de adolescentes, ¿no? Pero el hecho es que dentro de su dramatismo y de su intensidad, pues adolescente, muy típica de esa edad, había mucho dolor, había mucho estrés, había mucha presión. La niña no paraba de compararse con sus amigas, no paraba de decir que, eh, que sus notas no eran suficientes, no paraba de hablar de lo fea que se sentía, de lo deprimida que estaba. Había como mucho dolor causado justamente porque se estaba constantemente comparando con estándares externos de éxito. Y tengamos en cuenta de que a los 16 años la mayoría de nosotras, no tenía idea de temas de desarrollo personal, no tenía idea de eh, qué significa cuestionarse las cosas o cuestionar el status quo. Eh, si bien en la adolescencia uno se comienza a cuestionar cosas, no necesariamente se comienza a cuestionar las cosas correctas. Comenzamos a cuestionar a los padres, comenzamos a cuestionar un poco las reglas. Pero las reglas de nuestro entorno social, de nuestro entorno social inmediato, o sea, de nuestras amigas, de la tele, todo eso no lo cuestionamos, al contrario, queremos pertenecer, con todo nuestro corazón queremos pertenecer, ¿verdad? Y esta chica estaba en esa situación, pero desde un lugar bastante autodestructivo. Eh, no paraba de hablar, de verdad, que es una chica muy linda y muy hablantina. entonces no paraba de hablar de eh, lo que le había pasado con tal amiga, que la amiga le hablaba feo y él le hablaba feo a la amiga, eh, que había una competencia terrible, estaba en un colegio, además, sumamente competitivo, un colegio de estos de élite en Europa. Entonces, como bastante fuerte la presión que sentía de esta chica. Y cuando le dije las palabras mágicas de... ¿no crees que estás siendo un poquito dura contigo? ¿No crees que te estás poniendo estándares demasiado altos? Se quedó muda. Fue el único momento en la sesión en donde paró de hablar y se puso a pensar. Y me dijo, wow, nadie me había dicho algo así. Y de hecho, si me lo hubiesen dicho, no lo hubiese creído porque yo no siento que me merezco siquiera decirme a mí misma que estoy tratándome demasiado duro, que me estoy exigiendo demasiado porque no estoy logrando ningún resultado. Esto evidentemente era mentira, porque la niña era una estudiante a uno, era sumamente inteligente, era muy guapa, claramente se esforzaba en mantener un físico bonito, pero a pesar de esto se miraba en el espejo y sentía disgust, me decía, me, sentía, me siento disgustada, me siento asqueada muchas veces por la persona que veo en el espejo. Esto da para mucho más, obviamente es un caso eh, particular y, y hay muchas cosas pasando internamente en la familia de ella que la llevan a sentirse de esta forma y tener toda esta presión. Pero lo que quería llegar es que mirando más de cerca me di cuenta que esta chica era yo hace 20 años, hace 15 años. Realmente es un poquito difícil sacar cuenta de cuándo dejé de hablarme yo de esta manera o de tratarme de esta manera. De hecho, probablemente en algunos aspectos en momentos todavía, soy muy dura conmigo, pero me di cuenta que esta era una versión de mí del pasado. ¿no? Una versión de mí del pasado que nunca se sentía suficiente, que dejaba de comer para verse como las modelos en las revistas, o que dejaba de relacionarse porque se sentía no suficientemente extrovertida, inteligente, ingeniosa. Alguien que no se sentía suficiente nunca y que se autotorturaba de miles de maneras internamente. A un punto en el que literal me quería morir, Li literal como esta chica. Entonces me di cuenta que era una maestra que venía como mi yo del pasado a contarme un poco sobre cuál es el proceso de salir de ahí, cuál es el proceso de dejar las comparaciones de lado, de dejar los estándares imposibles de lado y cuál es el trabajo constante que alguien tiene que hacer para sentirse él o la protagonista de su propia historia. Y eso es lo que te quiero contar aquí. Quiero hablarte de tres, vamos a llamarlo tips o pasos o actitudes que quisiera que integres en tu vida para bajarle el volumen a esa competencia insana que muchas veces puedes tener con personas a tu alrededor o con las experiencias de otros o con ideales internos que no son saludables, porque no te representan, ¿sí? si yo soy una persona o una mujer latina eh, de curvas, querer verme como una supermodelo alemana, ¿no? que es súper alta y flaca y su biotipo es distinto al mío, es ponerme la soga al cuello, claramente, porque ese no es mi potencial. O sea, mi mejor potencial ya está en mí. Entonces tengo que tratar de verme como la ve mejor versión de mí. ¿Sí? Eh, acá hay una frase cliché que se utiliza mucho pero creo que es muy valiosa que es una flor no está tratando de verse como otra flor cada flor es distinta y cada flor florece en su potencial mayor dependiendo de lo que traiga en su semillita entonces tu trabajo no es ser como la fulana de al lado o como la persona que admiras o como la influencer que sigues o como ese emprendedor súper famoso y súper motivado y súper como guapo que ves en las redes sociales, ¿vale? No, tu trabajo es ser la mejor versión de ti, de tu esencia, sin ¿Sí? Ser la protagonista, el protagonista de tu vida tiene que ver con eso, tiene que ver con ponerte a ti misma, a ti mismo en el centro y dejar de compararte. Así que vamos a por ello. Te voy a compartir tres experiencias que puedes integrar a tu vida, tres actitudes, nuevos patrones, nuevos hábitos mentales que te van a ayudar a alinearte con esta mejor versión de ti y ponerlo al centro de tu vida. Tip número uno. Cuando hablaba con esta chica, una de las cosas que más me sorprendió es que le pregunté, ¿tú tienes alguna mejor amiga? Y me dijo, sí, tengo un par de mejores amigas. Y a tus mejores amigas tú les hablas de esta manera, les exiges de esta manera que sean hermosas, que sean flacas, que sean inteligentes, que saquen las mejores notas. Y me dijo, oh my God, no, jamás. Yo jamás trataría así a alguien. Para mí todas ellas son hermosas, tal cual son, son únicas, son súper inteligentes, cada una a su manera. Yo jamás le pondría esto a nadie más. Y le dije, ok, entonces, ¿por qué no hacemos como el flip de eso? ¿Por qué no le damos vuelta. Y empezamos a practicar. Que te preguntes cada vez que te estás tratando mal, cada vez que te mires al espejo. ¿Qué le diría a Juliana? Vamos a poner que Juliana es su mejor amiga. ¿Qué le diría a Juliana en este momento? ¿Qué le diría a Juliana si se está tratando así? Si se está viendo de esta manera, si se está exigiendo de esta manera, si se está hablando de esta manera. ¿Qué le diría a Juliana? Y se quedó muda nuevamente. O sea, realmente es sorprendente cómo los padres no le enseñan estas cosas a sus hijas o a sus hijos, ¿verdad? Y esto no quiere decir que tenga una mala mamá o un mal papá, realmente a nadie le enseñan esto, entonces menos antes, ¿verdad? Entonces, esta práctica de mantener un diálogo interno amable es fundamental. Yo cuando empecé a ir a terapia eh, para este tema, justamente para el, el exceso de sobreexigencia, de perfeccionismo, de comparación por la anorexia que tenía, me llegó del cielo una psicóloga, y era Leo, así que sumaba muchísimo a mi sol y a mi luna, y cada vez que yo le hablaba de lo mal que hacía las cosas o lo no suficiente que era, ella siempre me respondía desde un lugar sumamente amable, amistoso. Me decía cosas como, creo que te estás exigiendo mucho, wow, creo que estás haciendo un montón, qué increíble todo lo que haces. O sea, como que me reconocía muchas cosas que yo misma no me reconocía. Y me daba permiso, eso es muy importante, me daba permiso para fallar. Y para ser imperfecta. Y para, para no dar misión todos los días. Y esto al principio me chocaba mucho. Ojo, o sea, mi ego se fastidiaba muchísimo porque decía ¿por qué? Ella me quiere hacer gorda o ella me quiere hacer menos de lo que yo puedo ser. Eh, había mucha resistencia en un inicio. Pero luego con el tiempo me fui dando cuenta que una parte mía se nutría mucho de eso. Y con el pasar de los años, porque estuve en terapia años... Comencé a darme cuenta que empecé yo a integrar esa voz. Entonces, de pronto, cuando yo estaba sola y me juzgaba por algo, aparecía una vocecita dentro mío que decía, hey, no seas tan dura contigo, tranqui, después lo arreglas o mañana será otro día. Y eso nunca se fue más. Y esto es un trabajo que se hace no nada más en terapia, de hecho, la terapia es buena, pero tiene que ver contigo, tiene que ver con darte cuenta de agarrarte, en espacios, en lugares, áreas de tu vida en donde te tratas mal, en donde te hablas mal y comiences a ser muy consciente en preguntarte ¿le hablaría sí a mi mejor amiga? ¿o le hablaría sí a mi niña interna? ¿o le hablaría sí a alguien que quiero? y a partir de ahí vas a notar cómo gradualmente porque los procesos de transformación más importantes son graduales eso es importante que lo entiendas pero que gradualmente esto se va a instaurar dentro de ti entonces, capaz las personas que están escuchando esto, algunas están más avanzadas en este tema, algunas no tanto. Fíjate tú en qué áreas de tu vida tiendes a ser más dura, te tiendes a comparar más, tiendes a ponerte estándares más altos. Eh, incluso si el diálogo no es violento o agresivo, si no te estás diciendo soy un estúpido, soy una gorda. No, si, si no es así, porque muchas veces no es así, pero se siente así. Se siente como que te bajonea, se siente como que te carga, se siente como que te decepcionas de ti mismo, de ti misma constantemente. Agárrate en estos momentos y pregúntate, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Cómo puedo ser mi mejor aliada, mi mejor aliado en este momento? ¿Qué necesito escuchar? para traerme hacia arriba, para jalar mi energía hacia arriba. Tal vez necesito un poco de compasión, tal vez necesito un poco de chepi, como de permiso para no ser perfecta, para no ser perfecto. Tal vez necesito firmeza, pero desde el amor, no desde el juicio, ¿verdad? Entonces piensa, ¿cómo puedes ser la mejor persona para ti, la mejor amiga, el mejor amigo para ti? ¿Sí? Date a ti misma, a ti mismo, ese amor que con tanto esfuerzo le das a otras personas ese es el primer cambio de perspectiva y quizás el más importante, porque tu mente y tú van a todas partes juntas, ¿verdad? Entonces, si no te tienes de mejor amiga, de mejor amigo en tu mente, son ambos. Así que por ahí es. Tip número dos o cambio de perspectiva número dos. Recuerda quién es la o el protagonista de esta película que estás viviendo. El otro día, que sin querer, más o menos así sutilmente, estaba cayendo en comparaciones con una persona de mi rubro y se lo estaba comentando a mi pareja, él que es muy sabio, la verdad, él debería, debería tener su propio círculo de astro a estas alturas porque es muy sabio, me da muchas lecciones, me dijo esto, Mari, ¿qué pasaría si es que tú vas a ver una película donde te dicen que la protagonista va a ser Mariana Vázquez?» Pero cuando te sientas en tu taburete y comienza a andar la película, la protagonista es fulanita tal cual. ¿Cómo te sentirías? Estafada, ¿verdad? Y yo le dije, sí, obvio. Y me dijo, bueno, eso es lo que haces cuando pones a otra persona en el centro de tu vida. yo le dije, no, pero yo no la estoy poniendo en el centro de mi vida. Yo solamente estoy diciendo, siendo realista, hay cosas que son de verdad, o sea, cosas que una logra que la otra no. Y él me dice, no, 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 no. Todo eso es bullshit, todas eso son tonterías, porque realmente la única competencia con la que deberías estar enfocándote es la que tienes contigo misma. La que tienes contigo misma con la tú del pasado, con la tú de ayer, con la tú desde cinco minutos, pero no con fulanita de tal. Porque fulanita de tal no tiene tus circunstancias, fulanita de tal no tiene tu historia, fulanita de tal no tiene tu ADN, fulanita de tal no tiene tu biología, fulanita de tal no tiene tu vida, tú tienes tu vida. Y la verdad es que me encantó, porque si bien yo vengo trabajando esto, como ya sabes, hace muchos años, todavía recaigo en estas situaciones en donde me comparo. Y este cambio de perspectiva, este decirme a mí misma, yo no me voy a permitir poner a otra persona en el centro, porque cada vez que, com que nos comparamos con alguien, ponemos a ese alguien en el centro, así digamos que no, lo ponemos en el centro. Y nos sacamos a nosotras mismas, a nosotros mismos, del de protagonismo de nuestra propia historia, ¿vale? Entonces, esto no se trata de eh, no admirar, de no eh, aspirar a cosas que tal vez otras personas están logrando, de no aprender de otros, no va por ahí. Uno sabe muy bien, cuando está haciéndolo desde un lugar de luz, de admiración, de aspiración, de incentivo, porque te sientes bien. Cuando dices, ah mira, esa persona lo está haciendo de esa manera y le está dando buenos resultados, lo voy a intentar yo, es totalmente diferente decir, ah mira, esa persona lo está logrando y yo no, yo vengo años en la industria y todavía no logro esto o esto o lo otro o en mi cuerpo o en X, independientemente de dónde te compares tú. ¿Vale? Entonces, muy importante... Recordar que tú eres la, el protagonista de tu película. Y que cada vez que te comparas con alguien le estás dando el centro a alguien más y de verdad que es inútil porque bien como dice Batman nadie es tú nadie tiene tu historia nadie tiene tu biología nadie tiene tu ADN nadie tiene tus eh, memorias tu insight tu capacidad de narrarte a ti misma a ti mismo la historia de tu vida nadie tiene la mezcla de cualidades y defectos de que tienes tú Así que hazte un favor, hagámonos un favor, me incluyo, y dejemos de poner a otras personas en el centro de nuestra vida porque las comparaciones son inútiles, ¿vale? Hace unas semanas tuve una sesión con una clienta que está avanzando muy bien, está progresando, se está sintiendo mejor, pero me dijo que tenía este problema en donde no se sentía emocionalmente llena. No satisfecha, sino que simplemente me decía mi vida corre en automático, como que no siento grandes emociones a lo largo del día, como que un poco aburrida, como que un poco estancada. Sí, si todo va bien, no es que esté pasando algo malo, no me siento deprimida ni ansiosa, es simple y sencillamente que siento que mi vida solamente tiene un color, solo una nota musical, como me, como que no se siente nada colorido, nada extraordinario, nada emocionante. Bueno, entonces le pregunté, cuéntame un poquito sobre tu proceso creativo. Y se quedó como, ¿Eh? ¿Qué proceso creativo? Claro, cuéntame sobre qué cosas estás creando en tu vida. ¿En qué proceso estás de manifestación? Y me dijo, mmm. Y le dije, porque estás siendo consciente de que tú eres la creadora de tu vida, ¿verdad? Y me dijo, no me lo había puesto a pensar así. <ríe> y está bien, está bien, porque hay muchos temas que tocamos en terapia y en coaching, que conforme vamos avanzando, vamos como sacando capas de cebolla y nos vamos dando cuenta de que hay cosas que uno piensa que son obvias, pero que realmente no están todavía instauradas. Y el hecho es este. Si tú no estás creando tu vida, alguien la está creando por ti. Y ese alguien, mi querida, mi querido corazón, es el sistema. El sistema en el que vives. Tu familia, tu país, eh, las noticias que ves, las redes que consumes. Ellos están creando tu película por ti. Y es una garantía de que si otras personas están creando tu vida por ti, tú te vas a sentir aburrida, aburrido. Porque no estás poniendo tus acciones alineadas, no estás poniendo tu iniciativa, no estás poniendo tu creatividad, no estás poniendo tu conciencia en tu vida, ¿vale? Entonces, yo cuando aprendí esto, que lo hice relativamente joven, cuando empecé con todo este proceso de desarrollo personal, me voló la cabeza el darme cuenta yo tenía mucho más poder del que me habían hecho creer o el de que yo misma me había hecho creer en verdad porque no era víctima de nadie y comencé a decidir cosas que tal vez no hubiese decidido si no hubiese tenido conciencia de esto por ejemplo decidí que no iba a ser una psicóloga convencional o decidí que iba a vivir viajando o decidí que no iba a casarme por ejemplo que es algo que por ahí no, no lo he conversado por aquí pero yo no creo en el matrimonio nunca me pareció algo que a mí me llamara la atención vivir. Y comencé a hacer eso en mi vida en general. A decir, ok, yo voy a crear esto aquí, voy a borrar esto de aquí. Vi como si mi vida fuera un gran Canva y empecé a diseñarla. Obviamente no de golpe, obviamente no de un día para el otro empecé a viajar mientras trabajaba. No de un día para el otro me volví emprendedora. No de un día para el otro me volví económicamente estable. Pero el proceso, y de eso es lo que te quiero hablar, el proceso creativo es lo que nos llena de emociones. El, pro el proceso creativo es lo que nos llena de antagonistas y de obstáculos y de bloqueos y de aprendizajes y de sabiduría y de descubrir nuestros superpoderes en el camino. O sea, si no estás creando nada intencionalmente, estás dormida, estás dormido. ¿Entiendes? Entonces no estás utilizando tu poder, estás actuando de una forma pasiva en tu vida, estás siendo un agente pasivo. En tu vida. Entonces no estás creando proactivamente tus propias bendiciones, como dice Elizabeth Gilbert. Y eso te resta fuerza, te resta autoconfianza y definitivamente hace que no te quieras tanto. ¿Sabes por qué no te quieres? Porque no te conoces. Porque cómo te conoces cuando asumes retos y vas hacia ellos y te vas dando cuenta de tus superpoderes, te vas dando cuenta de las cosas que tienes que mejorar, te vas dando cuenta de cómo respondes a ciertas cosas y cómo respondes para crecer también. En ese camino es que te vuelves la protagonista, el protagonista máximo de tu existencia, en tu proceso de manifestación. Por eso es que este círculo se llama el círculo de astro-manifestación. Porque mi intención es que todas, todos ustedes tengan muy claro que están en un viaje, no solamente de autodescubrimiento, sino de manifestación, de creación, de tomar el poder creativo que por divinidad te pertenece y que hagas de tu vida una gran obra de arte. Entonces pregúntate, ¿en qué áreas de mi vida estoy siendo pasiva o pasivo? ¿En qué áreas de mi vida no estoy tomando un rol de proactividad? ¿En qué áreas de mi vida no estoy usando mi creatividad? ¿En qué áreas de mi vida he cedido el poder? Y empieza a tomar acciones alineadas con lo que quieres crear. Y ahí viene la gran pregunta, Mari, pero yo no sé qué quiero. La verdad es que hay muchas cosas que me interesan, pero ninguna tanto. No me siento tan apasionada de nada. Bueno, empieza por una. ¿Sí? imagínate en esas caricaturas donde el personaje está frente a cinco puertas y va y abre una y entra a esa puerta y en ese cuarto hay diez puertas más y luego abre otra y luego entra a ese cuarto y hay veinte puertas más y así, así funciona la vida entonces el trabajo es moverte mientras te muevas, mientras practiques, mientras estés en ensayo y error tu vida se vuelve una aventura que quieres vivir se vuelve tu aventura ¿Sí? Tú te vuelves la heroína, el héroe que está en busca de su propósito, que está en busca de una vida más eh, extraordinaria, que está en busca de una vida llena de colores, llena de energía única que tú le vas a poner. Entonces, piensa en esto, piensa en dónde no te estás moviendo, dónde le puedes poner más acción alineada a tu vida, dónde puedes poner más creatividad en tu vida, dónde puedes volverte más dueña, más dueño de ti, de tu historia. Tomar la decisión de ser la creadora, el creador de tu vida, es como comprarte el ticket a la aventura más extraordinaria, más extraordinario que un viaje alrededor del mundo, te lo prometo, porque esta es tu historia, y donde sea que estés, y lo que sea que pase, y lo que sea que funcione, y lo que sea que no funcione, tú vas a seguir en la aventura, ¿vale?, y ahí te descubres, y ahí creces, y ahí evolucionas, y ahí te expandes, y ahí conoces a la persona que te va a acompañar en tu proceso, ahí conoces a los amigos, las amigas que te van a acompañar en tu proceso. es alucinante. Te lo súper recomiendo. Yo lo hice hace unos años y definitivamente no, no hubo vuelta atrás. Entonces, ¿vamos a por ello? Escucho telepáticamente un sí de tu parte. Así sea un susurrito. Vamos a por ello, mi querido, querida esencialista. Espero que esta audio clase te sea de servicio. Un gran abrazo y seguimos aquí en el Círculo de Astromanifestación. Gracias por escuchar. Espero que te haya gustado e inspirado en algo esta audio clase. Si quieres aplicar el Círculo de Astro Manifestación para disfrutar de estas afinaciones de conciencia y mucho contenido exclusivo de mi parte mes a mes, puedes aplicar en esenciabaymariana.com slash círculo de astro manifestación slash. Repito, esenciabaymariana.com slash círculo de astro manifestación slash. Te estamos esperando. Que tengas una excelente semana esencialista.